0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables. Un podcast, allez, comme d'habitude, exceptionnel, formidable, incroyable, plein d'énergie et plein de retours 100% concrets avec aujourd'hui Anthony Guèze, aka le fondateur de Mindset Finance, expert comptable, commissaire au compte d'AF externe euh, et d'autres activités aussi dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Anthony qui a créé son cabinet il y a trois ans maintenant, un peu plus de trois ans maintenant, et puis au moment où on va diffuser, à mon avis, ce sera encore un peu plus que trois ans et demi, euh, et des super euh, apprentissages à nous partager aujourd'hui avec plein de sujets, aussi bien du marketing, de la communication, du recrutement, de la marque employeur, de la stratégie. Bref, un, un quasi encore hors série et je suis vraiment très heureux de te recevoir, Anthony, aujourd'hui au micro
1: bah salut Alexis, ravi d'être à ton micro et pour parler de tout ça.
0: Pour parler de plein de belles choses, pour partager avec le plus grand nombre comment mieux vivre l'expertise comptable, quoi, en fait. Exactement
1: d'ailleurs on ne fait pas que l'expertise comptable ou alors l'expertise comptable c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser.
0: Et ben justement, tu vois, c'est ça que je trouve super intéressant dans l'épisode qu'on va faire aujourd'hui, c'est que tu es parti sur on va rentrer direct dans le vif du sujet mais après on revient sur la presse mais mais tu es parti directement sur autre chose que de l'expertise comptable en ayant fait le cursus, tu as déjà fait plein de podcasts où tu en as où en as parlé donc le but c'est pas de te représenter et refaire toute, toute l'histoire, c'est vraiment de comprendre bah, s'il y a des confrères, des consœurs qui nous écoutent aujourd'hui et j'espère que vous êtes nombreux et si ça vous plaît, vous connaissez la musique. Partagez-le, 5 étoiles, tout ça, tout ça. Euh, non, mais plus sérieusement, c'est vraiment d'arriver à partager comment, euh, bah, comment en ayant fait le cursus tradi, bah, en fait, tu t'es dit, je vais faire totalement autre chose que de l'expertise comptable. Et voilà, on y va pour 45 minutes, une heure ensemble.
1: Ouais. Je sais même pas si j'ai fait un cursus tradi. On va, on va en discuter. Ah, on mais, en mais discute ensemble. Moi, j'ai pas fait un cursus tradi, mais c'est un autre point de vue. Allez, on commence <rire> par ça.
0: Bah, Anthony, alors je te laisse te présenter. Qui es-tu
1: Oui, bah, écoute, Anthony, 38 ans. Marié à une femme euh, entrepreneur, trois enfants, trois sociétés, trois ans de d'entrepreneuriat. En plein euh, dans la règle des trois. En plein dans la règle des trois. Euh, pour résumer très très rapidement mon parcours, euh, bah moi j'ai fait tous mes stages et toutes mes études à Paris. Euh, j'ai commencé par un cursus à la fac, puis j'ai bifurqué en école de commerce. Euh, j'ai passé mon DSCG en candidat libre. Et euh, moi, j'ai intégré, assez, euh, à la suite de mes études, le cabinet Deloitte en audit. Euh, j'ai eu une opportunité au bout de trois ans pour devenir DAF. Et en fait, je pense que cette expérience-là m'aura marqué euh, euh, de manière euh, assez, assez importante puisque j'aurais fait mon, j'ai fait mon mémoire du DEC sur ce sujet-là. Et puis, euh, bah, je me suis appuyé sur cette expérience-là aussi euh, bah, quand j'ai créé ma boîte, quand j'ai créé mindset finance pour. Euh, bah, proposer des missions de DAF externalisées auprès de, de sociétés de euh, toute taille et tout secteur d'activité euh, depuis bah, maintenant trois ans et demi. voilà Pourquoi pas un parcours tradit Pour moi un parcours tradit c'est ceux qui sont vraiment euh, qui s'orientent vers la filière euh, DCG, DSCG euh, via vraiment des études très orientées, très spécialisées euh, Juste après le bac. Ouais, quand tu commences. Voilà, moi, je suis allé vers euh, vers la fac, donc ce qui est assez généraliste. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait de la compta, enfin c'est là que j'ai découvert la compta, euh, mais euh, aussi du marketing, euh, de, de, de la macroéconomie, microéconomie, maths, stats, euh, informatique, enfin plein de trucs euh, euh, assez larges. Euh, et puis ensuite, j'ai bifurqué vers une école de commerce, donc là aussi, ça reste encore assez généraliste même si je me suis orienté vers euh, un master 2 euh, audit expertise comptable mais jusque là en fait c'était euh, assez euh, assez généraliste donc ça m'a appris ça m'a permis d'apprendre plein de choses mais pas euh, voilà, je me suis pas spécialisé juste euh, juste après le bac vers des études de compta. Donc pour moi j'ai voilà, j'ai pas fait un parcours classique euh, euh, j'ai pas fait de l'alternance en compta, j'ai pas voilà. Ce qui parfois en fait me dit je enfin je, je me dis avec le recul c'est euh, à certains moments peut-être quelque chose qui m'a manqué dans mon parcours après voilà on peut pas revenir en arrière compliqué mais mais en tout cas c'est ce qui m'a permis euh, voilà je je regrette pas parce qu'aujourd'hui, je suis là où j'en suis ben grâce à tout ce cheminement mais par contre euh, à certains moments je, je je me suis rendu compte que euh, si j'avais eu un parcours un peu plus classique justement où j'aurais peut-être un peu plus bouffé de de la saisie, de l'alias, des déclarations de TVA, etc., euh, ça aurait été peut-être un, un, un plus à certains moments.
0: Est-ce que tu penses que justement ce, ce parcours plus généraliste, ou en tout ouais. cas touche à tout, euh, à la fois fac, à la fois école de commerce, te permet aujourd'hui euh, de prendre des chemins différents, justement hors de la compta, euh, ouais. hors de la compta pure, accès directement, conseil, accompagnement Complètement.
1: Bah, C'est aussi pour ça que, tu vois, je, le, je te disais tout à l'heure, je ne le regrette pas. Hum. Euh, non seulement parce que c'est j'en suis là aujourd'hui euh, après tout ce cheminement, mais je pense que justement d'avoir un parcours assez généraliste, moi, ça m'a permis de justement m'intéresser à des sujets de bah, justement de marketing, communication. Je savais pas à l'époque que ça allait être aussi important mmh. euh, dans le dans mon processus personnel, dans le développement euh, de mindset finance et des autres sociétés, euh, mais euh, c'était euh, Ouais, en fait, ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit sur des concepts et des sujets en fait auxquels on n'accorde pas forcément d'importance dans la partie compta, audit, euh, finance. Ouais, dans le curseur Stradi, ouais, on est vraiment… Exactement. À... Et je, je le regrette parce qu'aujourd'hui, il euh, y a quand même peu d'experts comptables qui communiquent régulièrement, qui accordent de l'importance à ces sujets. Euh, ils sont très bons, je trouve, euh, dans tout ce qui est savoir-faire. Mais euh, le faire savoir, c'est pas forcément aujourd'hui euh, la priorité des experts comptables. Et on, bah, vu le contexte dans lequel on est, à la fois sur des sujets d'attractivité de la profession, de fidélisation des collaborateurs et de l'image en fait qu'on renvoie auprès de de nos clients et des prospects, c'est dommage de pas accorder plus d'importance à ces sujets-là.
0: Surtout que tout le monde est acteur. Pour le coup, euh, c'est vraiment euh, le principe de l'effet cumulé. C'est que ouais. si tout le monde, tous les professionnels du secteur, euh, a été amené à communiquer, aller une fois par semaine, hein, sans aller, euh, sans aller à une fois par jour, on n'est pas, on n'est pas sur un principe d'influenceur, mais déjà une fois par semaine de faire savoir ce qu'ils font pour leurs clients, mmh. euh, un peu à l'extérieur, bah, ça, ça jouerait en effet tous ensemble dans le, dans le jeu de l'attractivité. Ouais, exactement. Tu disais trois boîtes. Trois boîtes en trois ans, en trois ans et demi, c'est quoi ouais. Donc on a Mindset Finance Il y a
1: Mindset Finance, donc c'est euh, la première société que j'ai créée donc, euh, seule il y a trois ans et demi. Sur laquelle on reviendra juste après. Ouais. Euh, Aujourd'hui, sur Mindset Finance, à peu près 80% de notre activité, ça va être de la direction financière externalisée. Donc tout ce qui va être business plan, reporting, prévision de trésor, digitalisation de la fonction finance. Euh, Aujourd'hui, on, euh, on est 6 bientôt 7 8 Euh donc, on accompagne des boîtes sur des sujets de pilotage financier, généralement entre 10 et 50 salariés, start-up et PME, avec une petite quand même dominante start-up, mais euh, pas non plus écrasante. Euh, donc ça, c'est mindset finance. Et euh, les 20 euh, les 20 je disais 80-20, à peu près 20 c'est de l'exceptionnel, donc tout ce qui va être cac, euh, cac ad hoc, évaluation, audit d'acquisition, euh, etc. Voilà. Donc ça, c'est ça, c'est mindset finance. Il y a bientôt deux ans, j'ai eu le plaisir de cofonder avec trois autres associés. Donc, on est quatre en tout. Une société qui s'appelle Naotech. Et avec Naotech, on crée des solutions sur mesure pour automatiser des process administratifs et financiers en utilisant euh, des outils no-code. Donc, Je ne sais pas si ça parle à, à tout le monde, mais c'est des outils qui vont permettre de pouvoir créer des process et des, voilà, des solutions d'automatisation sans savoir coder. Alors, ça nécessite d'autres compétences mais en tout cas ça nécessite pas de savoir de savoir coder donc on peut faire énormément de choses et c'est assez intéressant et très puissant voilà donc ça c'est Naotech et la troisième société en fait c'est Mindset Expertise que j'ai cofondé en fin d'année 2022 euh, parce qu'en fait avec Mindset Finance bah, on faisait on avait très peu on a, on est dès le départ en fait je suis allé sur la partie DAF et la partie CAC un peu exceptionnelle. Euh, et j'ai pas voulu aller tout de suite sur la partie expertise comptable euh, et puis en fait euh, bah, j'ai eu une opportunité et euh, j'ai décidé de, de créer Mindset Expertise, donc on va dire la branche dédiée à la partie expertise comptable euh, auprès de startups et de sociétés avec un, une forte appétence quand même pour la digitalisation et, euh, et euh, le fait d'être moins euh, en tout cas de pas être dans la même euh, structuration que des cabinets classiques donc tu auras presque mis 3 ans avant de créer ton premier cabinet d'expertise comptable en fait on peut dire ça <rire> non, non, mais on, a, on avait quelques, quelques missions d'expertise comptable déjà sur Mindset Finance mais c'était pas dans, le, dans une stratégie de développement contrairement à la partie Mindset Expertise où là on, a, on, a plus de, plus de, on accompagne plus de clients
0: donc, euh, en, en deux mots, tu commences par du DAF externe. Ouais. Tu te crées, tu te dis j'ai le diplôme, je veux me créer. Tu as identifié que c'était ce ton, ton ta zone de génie, ouais. ton, ton domaine d'expertise. Ouais. Passé ça, tu as quand même toujours eu la culture tech. Tu t'intéresses à ce qui se passe, le no-code, comment ça monte et surtout en fait la logique du no-code dans la digitalisation de la fonction finance. Tu trouves l'opportunité avec une équipe d'experts et vous lancez le projet. Et après, de par les demandes que peuvent te faire parfois certains de tes clients et la cohérence que ça peut apporter dans l'offre globale, tu viens ajouter la notion de métier vraiment cabinet d'expertise comptable pour les missions d'expertise comptable traditionnelles.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je me suis dit je ne veux pas aller sur, euh, sur de l'expertise comptable tra traditionnelle parce qu'il euh, y avait déjà beaucoup de cabinets qui faisaient ça et je me suis dit ce n'est pas vraiment un critère de différenciation. Euh, certains la plupart des cabinets le font, euh, le font très bien et sont structurés pour ça. Moi, je ne me sentais pas forcément en capacité d'apporter quelque chose de plus que ce que faisaient euh, les autres à ce moment-là. Donc, je ne suis pas allé là-dessus. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas mal de, de clients euh, qui, au fil du temps, euh, nous ont sollicité euh, parce qu'ils n'étaient pas forcément entièrement satisfaits de leur, de leur expert comptable et euh, ils souhaitaient euh, éventuellement changer. Donc dans un premier temps, moi j'ai fait le choix de pas de pas me positionner dessus et puis enfin euh, de renvoyer vers d'autres euh, d'autres confrères et puis avec le temps je me suis dit c'est quand même dommage parce que euh, on est à chaque fois nous dépendant de la donnée qui est produite par l'expert comptable si nous on s'occupait de cette euh, de cette partie là euh, ça nous pourrait nous faire gagner du temps et euh, donc c'est comme ça que les choses se sont petit à petit euh, mises en place après ce qui est intéressant aussi de dire je pense c'est que euh, je pense que pas mal d'experts comptables souhaitent aller vers du conseil. Je pense que c'est plus facile de commencer par la partie conseil et ensuite de vendre de l'expertise comptable plutôt que de partir sur de l'expertise comptable pour ensuite se dire, je vais vendre des services additionnels. C'est Je pense que c'est un débat. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est, euh, euh, je sais pas toi ce que tu en penses, hein, mais c'est très compliqué de réussir à vendre du DAF je, je, quand on est... Euh, quand on est déjà avec la casquette d'expert comptable. Pourquoi, selon toi, c'est ce
0: euh, mieux de commencer comme ça
1: Je pense que quand on est euh, déjà dans une posture d'expert comptable, qu'on a son client euh, avec un panier moyen euh, qui est généralement plus faible qu'un panier moyen en, en DAF, euh, c'est difficile de réussir à vendre un service additionnel qui est plus cher que la, la mission euh, principale. Euh, je pense aussi qu'il y a peut-être un sujet de posture. C'est-à-dire que euh, peut-être que le, le dirigeant ne perçoit pas euh, son expert comptable comme un, un interlocuteur crédible sur ces sujets-là. Euh, donc, il y a peut-être un problème de, de posture, de mise en avant des missions de conseil, euh, de la disponibilité, de la réactivité. Euh, voilà. En tout cas, nous, ce que je constate, c'est que tous nos clients ont un expert comptable. Et pourtant, on euh, sollicite-nous. Et d'ailleurs, moi, mes, mes, mes concurrents ce ne sont pas les experts comptables. Ce sont des cabinets de DAF qui ne sont pas euh, des experts comptables. Donc je pense que il, ça, ça montre bien qu'il y a un sujet à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui bloque sur le fait que l'expert comptable en fait est en première ligne pour détecter ces besoins-là. L'expert comptable, en tout cas la plupart, ont envie d'aller de, sur des missions de conseil. Et pourtant, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à passer sur la deuxième étape. Euh, ce qui est dommage, parce que je pense que d'un point de vue euh, compétence, euh, euh, tous les experts comptables, je pense, ont la compétence de pouvoir accompagner leurs clients sur, sur les sujets sur lesquels nous, on les accompagne en tout cas. Euh, et ils sont en première ligne pour détecter ces besoins. Ils ont la confiance du dirigeant. Euh, et pourtant, ça ne transforme pas. Comment un cabinet, selon toi, peut euh,
0: justement, captra dit, tu vois, expert comptable qui a, un, qui a un joli portefeuille, comment il pourrait mettre un pied dans les missions de conseil conseil DAF externe hein, pour reprendre
1: j'ai pas la réponse <rire> non, non moi j'ai commencé en faisant direct ouais, l'inverse du, du DAF externe euh, j'ai jamais caché le fait que j'étais expert comptable mais comme je voulais pas vendre de l'expertise comptable je mettais plus en avant cet aspect DAF que cet aspect euh, expert comptable et c'est ce qui m'a permis d'avoir euh, mes premières missions euh, je pense que quand t'es justement déjà expert comptable bah, je pense qu'il faut être capable de détecter des besoins et ensuite bah, proposer ce type de mission à ses clients euh, alors euh, si tu veux je vais te le faire à l'inverse ouais.
0: euh, quand les clients viennent te voir et qu'ils ont déjà un expert comptable euh, qu'est-ce qu'ils te demandent Qu'est-ce qu'un expert comptable pourrait entendre comme mot qui déclencherait le, la nouvelle mission ouais.
1: bah, Généralement ils ont ils ont pas de ils ont aucune vision pendant l'année sur l'atteinte de leurs objectifs euh, donc il y, y a cet aspect à la fois euh, analyse du passé et en même temps, projection sur l'avenir. Nous, nous, ils viennent nous voir pour ça. Euh, on va prendre un cas classique, mais euh, qui, qui, qui couvre, à mon avis, une grosse partie du, du scope. En tout cas, sur notre typologie de clients, comme je te l'ai dit, entre 10 et 50 salariés. L'expert comptable, il va comptabiliser au fil des mois euh, bah, toutes les, fin, toute la compta à partir des pièces qui lui sont transmises, etc. Euh, généralement, le dirigeant il n'a aucune vision sur ce qui a été fait. À aucun moment, l'expert le, comptable va lui dire, euh, je sais pas, au 31 mars, au, ne, ne serait-ce que déjà un, avec une vision un peu trimestrielle, de dire bah, « Jusqu'à maintenant, vous avez fait tant de chiffres d'affaires, vous avez eu tant de charges, votre résultat, euh, euh, pas forcément net, mais déjà au bon, moins, résultat d'exploitation, vous êtes à peu près euh, là-dessus. Euh, » Est-ce qu'on sur une vision, si on projette un peu ça, ou, bah à la fin de l'année, vous serez à tel niveau de, de chiffre d'affaires ou tel niveau de résultat et, Ils ont déjà pas cette cette information. C'est pour ça qu'ils viennent vers nous et qu'ils nous sollicitent parce que on a besoin de faire parler les chiffres, on a besoin de leur donner euh, de l'analyse, de faire comprendre aussi certaines choses et ensuite de projeter ça sur l'avenir pour dire bah, on est bien ou on va dans le mur ou on fait mieux que l'année dernière, on fait mieux que le budget, on fait moins bien que le budget, mais en tout cas, des éléments un peu comparatifs ça aujourd'hui en fait la plupart des, des experts comptables en tout cas peut-être que nous moi j'ai peut-être un, un biais c'est que euh, effectivement tous nos clients en un expert comptable et donc s'ils font appel à nous c'est que leur expert comptable ne propose pas ça et que ben, tous les experts comptables qui arrivent à proposer ça ben moi j'ai pas accès euh, à leurs clients parce qu'ils sont entièrement satisfaits et euh, donc j'ai peut-être un biais à ce niveau là mais en tout cas sur ceux qu'on accompagne euh, leur, leur expert comptable là. la euh, je pense, dans la plupart des cas, fait très bien le travail de, de purement de, de, de production, de, de production comptable, qui correspond à la lettre de mission qui a été mise en place. Mais en tout cas, il n'y a pas, il n'y a pas cet aspect analyse, accompagnement, euh, réponse, enfin euh, sollicitation et réponse à des questions vraiment euh, de pilotage financier, de pilotage de trésorerie aussi, euh, parce qu'en ce moment c'est un vrai sujet aussi pour pas mal de, de boîtes. Et, euh, et c'est dommage parce qu'en fait, quand tu traites la donnée en amont euh, tu as déjà fait une grosse partie du job. en Tu fait. as une donnée qui est propre, qui est structurée, sur laquelle tu peux travailler. Nous, on part de là. Hein. Euh, et en plus, tu es en première ligne en tant qu'expert comptable pour justement identifier des besoins, euh, informer le dirigeant, euh, l'accompagner, etc. sur des sujets de pilotage, mais aussi sur des sujets de digitalisation, euh, mettre en place les, des bons outils, des bons process. Euh, je pense que tous les, tous les experts comptables aujourd'hui sont... Capable de le faire.
0: Oui, on est en train de vivre la transformation des
1: cabinets. Donc, on est largement capable de le ouais. faire pour pour les clients. quoi. Ouais. Et pour autant, j'ai l'impression que dans ce que je vois moi, il n'y a pas de changement en fait. On est toujours sur des cabinets, la plupart euh, avec des collaborateurs qui sont euh, uniquement des collaborateurs comptables, mais qui ne sont pas des collaborateurs euh, conseils ou euh, financiers, euh, qui gèrent... Euh, ben beaucoup de dossiers donc ils ont peu de temps peu de disponibilité euh, qu'ils ont sous l'eau et euh, je pense que c'est ça aussi le, le tu vois pour répondre à ta question je pense que c'est pas les à la fois je pensais pas forcément les mêmes profils pour faire l'un et l'autre et en même temps je pense que c'est pas la même gestion de planning c'est à dire que nous on a des interventions qui sont récurrentes quand même entre un jour par semaine et, et euh, deux jours par semaine parfois peut-être un, un petit peu moins mais et je pense que ça, c'est difficilement compatible avec, en parallèle, la, la gestion d'un portefeuille de 30 clients en expertise, tu vois. Euh, donc, je pense que c'est très compliqué aussi à ce niveau-là de gérer euh, des collaborateurs qui vont être mixtes sur une partie DAF ou conseil hein, et une partie expertise. Parce que, euh, ben, de gérer 30, 30 dossiers, euh, ça prend du temps, c'est volumineux, même avec les outils d'aujourd'hui. Parce que tu vas aussi avoir cette cadence de... Ben, euh, entre euh, entre le 5 et le 15 je récupère tous les justifs, je fais la compta je fais la TVA, elle sera payée euh, autour du 22 23 euh, ensuite j'enchaîne avec euh, les payes etc tu as, as un calendrier euh, naturel qui répond à des obligations mais qui est difficilement compatible avec la disponibilité qui est requise quand tu accompagnes des boîtes sur des sujets de, de reporting parce que ah ben on a un board le euh, le 10, il nous faut le reporting avant. Euh, j'ai une réunion avec des investisseurs potentiels. Il me faut euh, une mise à jour actualisée euh, de notre reporting, euh, de notre atterrissage à fin d'année. Enfin, as besoin d'avoir de, de la disponibilité. Tu peux pas dire euh, quand on te sollicite. Ben, euh, alors là, j'ai mes TVA à faire, puis j'ai ceci, puis j'ai cela. Je reviens vers vous dans deux semaines, tu vois. C'est à l'échelle d'un dirigeant. Tu te dis, je reviens vers vous dans deux semaines pour. Euh, produire un truc, c'est l'éternité en fait.
0: Ah ouais, c'est une vie, c'est comme, euh, comme parler du bilan au mois d'avril alors qu'il s'est déjà passé 4 mois, la boîte elle ressemble plus du tout à ça. Quoi. Ça
1: n'a aucun, aucun intérêt, ça répond à une obligation euh, fiscale, Fiscal. légale etc. Mmh. Mais effectivement le dirigeant, euh, quand il apprend en avril N plus 1 que, euh, le, le, en année N euh, il a fait tant de chiffres d'affaires, tant de résultats bon, ouais, c'est passé. Ouais, ça y est, on est déjà à 4-5 mois de l'année d'après euh, Ouais. On est tourné vers autre chose quoi. Voilà.
0: Et comment parce que l'offre dont tu es en train de parler, l'offre que tu décris, OK, elle est pour les 10 50 sur sur mindset. Pourtant, elle apporte tellement de valeur et tous les dirigeants ont besoin de de certaines de cette visibilité, de cette forme de certitude, de cette euh, pas approbation mais en tout cas d'être réassuré par quelqu'un qui maîtrise les chiffres et qui et du coup l'entrepreneur peut rester focus sur le développement de son objectif, quitte à venir le challenger sur ses objectifs, sur sur comment les atteindre, et du coup avoir la vision un peu de 360 dont tu parlais euh, au début. Euh, mais mais pour être en tout cas en dessous des, des 10-50, et j'ai hâte de, de devenir client de Mindset, mais euh, tu vois j'ai aussi besoin de ça moi, euh, d'un point de vue entrepreneur, comment, et je suis, je suis intimement convaincu que les cabinets ont besoin d'aller... Vers ce, vers ce conseil, en tout cas euh, ces missions qui pourraient être du DAF externe, qui porterait pas ce nom parce que ça fait tout de suite impressionnant euh, DAF externe comment un, un cabinet qui a des clients de moins de 10 salariés pourrait arriver à transposer ce principe d'apport de valeur euh, bien que on ait l'organisation et toutes les dates qui, qui s'en tiennent et donc euh, compliqué d'avoir la même personne voilà par où on pourrait commencer pour mettre un système de mission de DAF externe de base de conseil aux entrepreneurs dans les, euh, pour les clients de moins de 10
1: Ouais. alors déjà, quand je te dis 10-50, c'est euh, pour faire un truc, euh, une généralité, mais qui correspond euh, peut-être à 80% de, ouais. de nos clients. On a des clients qui sont parfois en dessous de 10. C'est juste qu'en dessous de 10, pour parler assez clairement, soit ils n'ont pas besoin de nous, soit ils n'ont pas de budget. Donc, euh, c'est pour, pour être plus clair. Sur des boîtes qui ont en dessous de, de 10 salariés, tu peux complètement les accompagner, mais en. en ayant quelque chose qui soit peut-être un peu plus adapté et donc là tu vas peut-être être sur la fourchette euh, basse en termes de nombre de jours d'intervention par Bien mois euh, tu vois on, on a des clients, on les accompagne entre 1 et 2 jours par mois et justement c'est la fourchette un peu, un peu basse euh, et en 1 à 2 jours par mois tu peux déjà faire beaucoup de choses euh, tu peux faire du, du reporting avec une vision atterrissage une analyse de certains, certains KPI, tu peux, euh, voilà, tu peux faire quand même pas mal de choses euh, après, il faut. Je pense qu'il y a un sujet, c'est être hyper euh, à l'écoute des besoins et des attentes de son client. Euh, si, en fait, le client généralement, il a, il a le temps de rien. Il est pris par plein de sujets, des sujets opérationnels, des sujets de recrutement, des sujets euh, stratégiques, etc. Donc la partie purement admin finance, il a pas le temps. Et en si, plus, parfois, il aime vraiment pas ça. Et en plus, il aime vraiment pas ça. Donc, déjà, en fait, être capable de lui fournir une vision euh, un peu, euh, un peu, enfin, euh, PNL simplifiée, euh, mensualisée. Déjà, ça, une boîte de moins de 10 salariés, t'as as, as peu de dirigeants qui ont accès à ça. Donc, déjà, tu vas savoir chaque mois combien j'ai fait de chiffre d'affaires, quel est euh, combien j'ai eu de charges, quel est mon point mort, euh, quel est mon niveau de trésor, euh, quel est le montant de mes créances clients. Enfin des trucs assez euh, basiques ouais, la, la, la base le ça base avec une donnée tu vois euh, historique donc tu vois l'évolution au fil des mois passés déjà rien que ça euh, je pense que tous les dirigeants de mandi, de 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 boîtes de, boîte de Mandy salariés sont preneurs et ça prend pas non plus un temps de dingue euh, ensuite une vision un peu tu vois tu tu fais une fois un budget euh, en fin d'année ou début d'année euh, au tout début d'année tu compares ça entre tes données euh, tes données euh, historiques et ton budget, ben ça, te fait, ça te fait déjà une première, un premier niveau d'analyse, de comparatif. Tu peux comparer ça avec les données de moins un. Euh, donc, tu peux déjà, en fait, sans y consacrer non plus 5-6 euh, jours par mois, ce qui est beaucoup, mais en y consacrant euh, une journée, une journée et demie, tu peux déjà faire des trucs euh, qui, peuvent être, qui peuvent apporter vraiment de la valeur à un dirigeant. Et
0: donc, dans l'écoute sur le long terme parce que tu as des points sur les clients, sur, les, sur ce type de mission Tu vas forcément prendre le temps de te poser avec eux tous les mois.
1: Ouais, et c'est justement en me posant avec eux, bah déjà je leur apporte un premier niveau d'analyse et je vais aussi être à l'écoute de leurs besoins et de euh, leurs attentes. Et en fait, ces attentes, elles évoluent. Elles évoluent parce que la boîte évolue, parce que le marché évolue, le contexte évolue, mais aussi parce qu'une fois que tu leur as donné un premier euh, niveau d'analyse, tu, tu rentres sur une mission à une journée par mois, donc tu vas faire un reporting simple, etc., bah, après, ils ne peuvent plus s'en passer. Mmh. Donc, ils vont dire, OK, bah ça, c'est super, mais c est, c est, tu vois, pour eux, ça y est, est ils ne peuvent plus s'en passer. Donc, t es, t es, t es, tu, tu, tu dois être capable de leur apporter encore plus de choses. C'est-à-dire, pour eux, ça y est, c'est acquis. Tous les mois, ils ont leur reporting, ils ont leur, leur tableau, leur KPI. Et une fois qu'ils ont ça, ils vont dire, ah ouais, mais ça serait bien maintenant si je pouvais avoir... Euh, euh, une décomposition euh, ben je sais pas au niveau de mes clients ou euh, si je pouvais avoir la vision de trésor, euh si je pouvais avoir euh, une analyse de mes frais généraux donc tu vois, des choses qui que t'as pas fait au départ euh, parce que tu avais pas forcément le temps et le budget pour le faire mais en fait une fois que tu apportes un premier niveau d'analyse bah, tout de suite ça suscite des besoins supplémentaires parmi euh, parmi parmi les dirigeants au départ ils étaient avoir un niveau de détail de, au niveau des frais généraux c'est pas forcément la priorité mais tu vois, une fois que tu as rempli déjà tes, un premier niveau de besoin, eh ben ils vont essayer de, de, ça va leur donner des idées, ça va, ils vont dire bah tiens j'aimerais bien avoir tel type d'analyse, euh, j'aimerais peut-être avoir des graphiques, j'aimerais tiens j'aimerais souvent aussi ce qu'on a c'est qu'on a des, on fait d'abord des des des, euh, des des tableaux, des reporting, etc. pour le dirigeant, et ensuite il se dit bah tiens j'aimerais bien présenter ça à l'équipe pour leur justement les impliquer leur montrer un peu ce qu'on voilà euh, euh, quelle est la performance globale de l'entreprise depuis euh, depuis le début de l'année est-ce que euh, on peut inclure tel type d'analyse parce que je sais que ça va les intéresser euh, et ils ont jusqu'à maintenant pas accès donc tu vois on, on fait naître des besoins il faut être en capacité de pouvoir détecter ces besoins et de les comprendre
0: en fait c'est là quand tu me racontes ça je vois l'image d'une voiture qui avance dans la nuit noire <rire> Et le premier truc, mais qui est le principe de, de piloter euh, ouais. piloter une boîte, hein, quand on n'a pas accès aux données, en fait on alors on se met pas un bandeau sur les yeux quand même parce qu'on on est entrepreneur et qu'on se doit de regarder un minimum les chiffres, hein, on est responsable, mais sans pour autant savoir bien comment les lire, etc. Et la première mission de la porte d'entrée. Du, du conseil, de l'accompagnement, du DAF externe, en fait, c'est d'allumer les, d'allumer les phares. Mmh. Et une fois que tu as allumé les phares, tu vois la route. Et puis après, libre à chacun de savoir comment il va vouloir conduire sa, sa voiture, quel type d'informations il va vouloir, euh, il va
1: vouloir avoir. Quoi. Mmh. Mais c'est très drôle parce que la métaphore que tu utilises là de d'avoir les yeux bandés, en fait, pour moi, un, un dirigeant euh, d'entreprise qui n'a rien aujourd'hui, non seulement il a les yeux bandés, mais en plus il a les mains attachées derrière le dos. Ouais. Et euh, en fonction de ce qu'on va mettre en place petit à petit, ben effectivement on va libérer ses mains, on va enlever le, le bandeau qu'il a devant les yeux, on va lui mettre euh, un, un, un compteur de vitesse, on va lui mettre un GPS et en fait petit à petit ben effectivement ben, tout s'éclaire, il a beaucoup plus de visibilité, il sait où il va, il sait d'où il vient, il sait à quelle vitesse il va, euh, il a la vision sur sa, sa jauge de carburant et euh, ça lui permet vraiment d'être focus euh, sur, sur son activité sans avoir à se soucier euh, ben de est-ce que j'ai assez de cash ou pas, est-ce que je fais mieux que l'année dernière ou moins bien, il y en a plein ils savent pas forcément par rapport à l'année dernière s'ils font mieux ou moins bien, parfois ils font plus de chiffre d'affaires mais moins de marge euh, et ça en fait euh, bah, ils ont aucune vision, aucune info là-dessus mmh.
0: Ce qu'on va me dire de temps en temps quand, quand je plaide ce niveau de conseil c'est oui mais euh, je suis le seul à pouvoir le faire il euh, y a que moi expert comptable euh, ou euh, comment j'embarque l'équipe ou l'équipe peut pas le faire. Comment toi tu fais parce que ouais. parce que voilà la boîte elle a trois ans trois ans et demi euh, aujourd'hui vous êtes 6, demain 8 et c'est pas toi qui fais euh, les reporting de, de tous les clients quoi. Comment euh, qui est l'équipe comment tu qui est l'équipe on va commencer par par ça.
1: Effectivement euh, c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai encore euh, quelques clients mais euh, j'ai pas vocation euh, forcément en avoir euh, de nouveaux. Euh, donc l'équipe, aujourd'hui je t'ai dit, on est six. Donc avec moi, j'ai trois euh, consultants euh, seniors. Donc qu'est-ce qu'un consultant senior euh, chez Mindset Finance C'est quelqu'un qui a à peu près 5-6 euh, euh, ans d'expérience. Il bah, y a une personne qui a son deck. Il y en a deux qui l'ont passé il euh, y a quelques semaines. Donc quand euh, l'épisode sortira, euh, bah, j'espère pour eux qu'ils auront été euh, diplômés. Mais même s'ils n'ont pas le deck... Euh, c'est pas c'est pas important il y a des sessions tous les six mois donc c'est pas oui c'est pas l'objet quoi le deck non 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 c'est ça qui fait la seniorité non c'est pour moi c'est pas un prérequis le hasard a fait qu'aujourd'hui les trois se sont orientés dans cette voie là mais c'est pas c'est pas un prérequis et puis surtout c'est pas pour moi c'est c'est un diplôme que tu normalement tu finis par avoir soit du premier coup soit au bout de deux fois ou trois fois mais vraiment l'aboutissement la, 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 donc c'est pas, pas un obstacle normalement euh, insurmontable c'est pas le DSCG euh, que tu prends dans les dents quoi. ouais ouais, ouais. Que je trouve d'ailleurs le DSCG beaucoup plus dur que le DEC hein. c'est ouais, un autre débat encore mais... <rire> euh, et puis après on a des consultants euh, juniors euh, qui sont là pour aider les consultants seniors euh, ils sont plutôt là soit euh, à traiter de la donnée, euh, faire du mapping de comptes, euh, gérer des, des, voilà, des, de, des volumes de données et, et soulager en fait, euh, bah, le travail des consultants seniors au quotidien. Et puis, on a aussi euh, bah, une personne qui est en charge du marketing, euh, de la communication au niveau de mindset finance. Euh, voilà, donc, c'est plutôt la com-entreprise, euh, com, euh, on va dire. Euh, voilà, et puis, le but, c'est de faire grossir l'équipe. Euh, pour répondre à ta question, alors, ceux qui sont, euh, en tout cas jusqu'à maintenant, ceux qui m'ont rejoint, euh, c'est plutôt des profils euh, auditeurs financiers donc c'est pas des personnes qui avaient l'habitude jusqu'à euh, jusqu'à arriver chez Mindset Finance de faire du, des business plans des reporting des prévisions de trésorerie donc il y a quand on arrive chez nous il y, y a toute une période un peu d'onboarding euh justement pour comprendre comment ça fonctionne quelles sont les bonnes pratiques euh, quelles sont les la, la, comment on s'organise en fait pour gérer en parallèle quatre cinq missions qui nécessitent voilà un, un niveau de disponibilité de réactivité qui est assez important euh, sur des parfois des concepts et des, tu vois, des, 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 des du vocabulaire aussi parce que quand tu accompagnes une startup et que euh, elle te parle de MRR, ARR, churn, etc. Euh, c'est des concepts que tu n'as pas forcément vu quand tu étais en, en audit euh, sur tu vois, audit grand compte ou audit PME euh, de boîtes qui ne sont pas forcément des, des startups. Donc c'est pas tu vois, il y a tout un à la fois une partie lexique qu'il faut acquérir, et ça, en fait, il y a une montée en compétence qui est faite là-dessus. Euh, et puis, bah oui, il y a des concepts financiers aussi que t'as pas forcément l'habitude de traiter. Mais ça, cette cette partie un peu onboarding euh, collaborateur va durer à peu près trois mois, euh, qui est le temps nécessaire en fait pour vraiment euh, s'imprégner de toute la culture et de euh, de la façon dont on fonctionne. Et au bout de trois mois, alors Évidemment, la personne n'est pas non plus euh, complètement euh, seule dans la nature à, à se débrouiller, mais il euh, y a un, beaucoup plus d'autonomie euh, voilà, au bout de 2-3 mois sur l'émission. Euh, moi, je reste toujours là, je, je reste toujours présent, mais j'essaye euh, de placer le curseur au juste milieu entre être trop présent et euh, laisser la personne euh, euh, se débrouiller par elle-même. Je reste dispo si besoin, Voilà, mais euh, si on me sollicite, je suis toujours là, toujours dispo, toujours réactif. Mais le but, c'est que la personne, vis-à-vis -vis du client en tout cas, ce soit vraiment elle qui soit en charge et en, en gestion euh, opérationnelle. Voilà, moi, je suis là si besoin, mais je ne suis pas euh, l'interlocuteur dédié. Donc, euh, une
0: équipe de consultants financiers. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait mettre ce switch aussi en cabinet renommer les
1: collaborateurs comptables, consultants. Euh... Bah, je trouve que collaborateurs comptables, ce n'est pas forcément, euh, euh, non seulement euh, valorisant, mmh. euh, mais en plus... Tu vois, dans l'esprit du dirigeant, quand il reçoit des mails ou que son interlocuteur c'est un collaborateur comptable, bah c'est vrai que la partie conseil, elle est pas forcément mise en avant. Ouais. Euh, tu vois, c'est quelqu'un qui va te solliciter pour te demander tes justifs tous les mois, qui va te dire ah, tiens, j'ai pas reçu tel justif, telle facture. C'est pas forcément la personne à qui tu vas penser en premier quand tu vas te dire bah tiens, euh, euh, est-ce que dans trois mois euh, on a encore de la trésorerie ou pas Tu vois, ce qui est une question importante. Euh, donc je pense que effectivement, il y a un switch à opérer. Si tu veux aller sur plus de conseils, euh, bah, je pense que ça commence aussi par la posture des justement des des consultants ouais, ouais. qui sont des consultants et pas forcément des collaborateurs comptables qui qui était un terme qui était adapté je pense il y a quelques années encore mais aujourd'hui si en tout cas pour un cabinet qui a la volonté d'aller sur plus de conseils euh, plus de d'accompagnement bah, collaborateur c'est peut-être pas le, le meilleur terme donc effectivement chez nous euh, alors les termes aujourd'hui, euh, bah peut-être qu'ils vont ils, vont, ils seront amenés à changer un jour. Mais en tout cas, aujourd'hui, on parle de consultant financier senior et de consultants financiers junior. Voilà. Oui, mais tu as raison, les mots ont leur importance.
0: Ce serait intéressant de, de, pense, de, ouais. de commencer à le changer. Je sais que chez, chez Earn, à l'époque, j'avais voulu mettre Success Manager en reprenant un peu les, les codes. Mais parce que j'aimais le principe que le collaborateur, la personne qui est en... en en train de traiter, qui travaille sur le dossier au courant en fait au final, hein, parce que la réalité c'est que bah, tu peux pas traiter toi tous les dossiers au courant, c'est pas possible, bah, soit amené avec cette notion de succès euh, d'ores et déjà et, et ça positionne en fait le, le, la mentalité, le mindset euh, sur le fait de se dire tiens comment je vais pouvoir détecter des choses. Et je trouve que la notion de consultant euh, financier junior, senior ou autre, elle, elle change en fait la posture et donc ok on se met en... en en, en position de consultant de trouver des solutions en fait euh, aux clients quoi. et c'est possible dès le début en cabinet puisqu'on a les données directes
1: ouais complètement hum, et je pense que tu vois cet aspect un peu euh, euh, success euh, manager etc euh, bah, t'en parle d'ailleurs dans l'épisode avec euh, Mathieu Chauveau ouais. euh, bah, je pense que ça c'est une approche qui enfin, moi que je trouve top euh, parce que effectivement en fait un, un client il faut euh, euh, en face, euh, il ne faut pas juste quelqu'un qui va euh, euh, traiter euh, les justifs, etc. Mais surtout au départ, en fait, pour que la personne elle soit le plus à l'aise en fait, et qu'elle comprenne la démarche et ce dont on a besoin, etc. Il faut changer de posture en fait, et éduquer, faire de la pédagogie, expliquer euh, quelles sont les règles de bon fonctionnement. En fait. même, même pour nous, en fait, hein, sur la partie DAF, euh, on a besoin aussi de faire de la pédagogie pour expliquer... Quelle est notre démarche Quel est notre rôle euh, Quels sont les facteurs clés de succès euh, Qu'on a besoin d'avoir de la des échanges réguliers Qu'on est Ils attendent de nous de la disponibilité, mais on a besoin aussi de la disponibilité de nos clients et de leurs équipes à certains moments parce que quand on traite de la donnée, la donnée seule, parfois, elle est pas suffisante. On a besoin de comprendre aussi certaines choses. Et ça, on peut le comprendre que si on a des échanges avec eux. Euh, ah bah ouais, là, on a une dépense exceptionnelle parce que, euh, en fait, on va, il va y avoir un salon, il va y avoir un événement important auquel on va participer. Euh, et ça, en fait, les, dans les chiffres, parfois, tu n'as tu, pas toutes les infos. Tu as besoin d'avoir la, la, la vision aussi un peu du dirigeant ou de ses équipes sur des, des choses. Euh, que, que tu ne retrouves pas forcément juste dans un, dans un grand livre. En fait, ouais. tu as besoin d'avoir la relation. Tu as besoin
0: de voir, tu as besoin d'échanger, tu as besoin de, de discuter avec l'équipe euh, qui gère les chiffres, qui va pouvoir te donner de l'info. Euh, dans, dans les cabinets anglo-saxons avec lesquels euh, je peux discuter, maintenant, ils, ils te disent human first, tu vois, c'est ils te mettent l'humain, et c'est vrai d'ailleurs aussi bien pour les équipes que pour, euh, euh, que pour les clients. Ils te disent, va, on traite avec la personne avant qu'il soit client, avant qu'il soit équipe, je comprends qui il est, et puis du coup, je vais avoir un maximum d'interaction avec lui. Pour mieux comprendre sa situation, ses objectifs et comment je vais pouvoir en, avoir un impact sur,
1: euh, sur lui. Quoi. Ouais, bah je pense c'est. C'est le DAF. C est, c est, c est, ça en fait partie ouais. des missions de DAF. Quoi. Mais nous, en fait, on fait parler les données, ouais. mais, euh, mais pour le dirigeant. Donc, il faut être sûr que ce qu'on fait, en fait, on n'est pas juste là pour produire des tableaux. Parce qu'on peut, on peut produire des tableaux, mais si on n'est pas capable, euh, nos clients, ce n'est pas forcément des financiers. Donc. Euh, on, on, il suffit pas juste de leur de faire un, un reporting et de lui envoyer par mail et de en gros lui dire démerde-toi mmh. euh, parce que là je, je pense qu'on va créer de l'insatisfaction et la mission elle va pas se dérouler tel que tel qu on, on l'a imaginé. Je pense qu'il faut qu'on soit capable à la fois de faire mais ensuite d'expliquer, de, de, de donner de faire parler les chiffres et de faire de la pédagogie et d'expliquer en fait ok c'est quoi cet indicateur, à quoi il correspond euh, à cet indicateur euh, il y a trois mois, on, on était où et dans trois mois peut-être on, on où on se situera, euh, où euh, euh, ben, les normes du secteur, ben, c'est plutôt d'être à tant et vous, vous êtes un peu en dessous, donc il faut euh, essayer de l'améliorer, voilà les pistes pour l'améliorer, euh, et si on met en place ces pistes, ben, dans trois mois, on sera à un autre niveau. Et ça, en fait, c'est, euh, je pense c'est la clé. C'est-à-dire effectivement, maîtriser les chiffres, comprendre les concepts comptables et financiers, c'est ultra important, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais derrière, il y a un énorme travail de pédagogie, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je parlais du, du faire savoir. Mmh. En fait, expliquer, faire de la pédagogie, euh, faire parler les chiffres, euh, donner des exemples, etc., c'est euh, la clé, en fait. Sinon, euh, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, tu, tu balances des, des tableaux euh, euh, par mail, ils ne seront ouais, jamais ouverts ouais. ou ils seront ouverts de, de, dans, dans, dans deux semaines. Enfin, Il n'y a pas de... voilà. Il je pense qu'il faut, la clé pour nous, c'est d'être vraiment de faire de la, des échanges très réguliers et d'être euh, d'avoir une, une relation de, de proximité et souvent en fait euh, ça me fait rire parce que souvent dans les cabinets d'expertise comptable quand tu regardes les valeurs il y a toujours proximité mais, toujours. <rire> <rire> mais, mais en fait mais, mais mais parfois j'ai envie de dire mais ok mais concrètement euh, c'est quoi la proximité pour vous et comment ça se matérialise en fait et parce que quand tu vois tes clients une fois par an euh, pour en avril pour leur présenter euh, la faire la réunion de bilan, en quoi c'est de la proximité tu vois ouais. voilà. Si t'as pas ça, c'est pas grave en fait, mais mais pas ça dans tes valeurs, mais pas la proximité dans tes dans tes valeurs tu vois si derrière ça se traduit pas parce que peut-être qu'un client il va avoir proximité il va dire ah bah c'est ce que je recherche, il va y aller et puis après il va être déçu il va partir il va aller ailleurs ou il va dire ah, là là les experts comptables il va faire une généralité en disant bah les experts comptables ne sont jamais disponibles, euh, je ne suis pas satisfait, machin. Alors qu'en fait, euh, tu vois, il y a juste une inadéquation entre euh, l'image qu'on veut donner, l'image qu'on a réellement et euh, les attentes du client. Mmh. Il voilà, n'y a pas de point, euh, de point de convergence. Et ça ne matche pas. Et du coup, c'est marrant
0: que tu parles, tu es, es parti sur les valeurs. Du coup, on peut partir sur... sur, sur parce que les valeurs, c'est tellement profond dans la création de du cabinet ou dans le dans le, même la transformation je dirais du cabinet parce qu'en fait embarquer un cabinet dans une transformation ça revient à, à communiquer sur les valeurs pourquoi on va faire comment on embarque tout le monde et donc tu m'emmènes sur euh, sur les valeurs euh, c'est quoi les pièges que tu pourrais permettre d'éviter sur la création de d'une entreprise parce qu'en fait mindset c'est un cabinet mais c'est aussi une entreprise ou du coup les trois euh, les trois ce serait quoi un peu les les pièges que que on pourrait permettre aux aux auditeurs
1: euh, d'éviter je pense que le aujourd'hui le un des sujets en tout cas moi un des sujets qui m'anime le plus c'est la partie recrutement c'est c'est un sujet en fait quand tu à moins de vouloir être solopreneur et de tu vois de rester seul ce qui en soi peut être un un, un projet hein. euh, et donc tu ne mises que sur toi-même et t'es et pas confronté à ce sujet du recrutement non tu peux t'en vouloir qu'à toi là ouais. voilà. <rire> mais à partir du moment où tu tu souhaites créer une société et faire grossir et recruter des gens tu, donc tu peux être confronté au sujet du recrutement euh, ben, tu peux euh, voilà tu peux consacrer beaucoup de temps beaucoup de ressources euh, pour recruter et que ça fonctionne pas forcément euh, ça, euh, pas forcément bien et que ça corresponde pas à ce que tu souhaitais euh, donc je pense que ouais quand tu veux monter une boîte euh, le sujet du recrutement c'est un vrai sujet euh, moi j'essaie de, de Comment tu fais pour progresser, justement, sur ça J'apprends de mes erreurs. Ouais. Ouais, c'est ça qui est, est intéressant aussi à dire. C'est bateau, mais en fait, euh, j'essaye vraiment, tu vois, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, d'une manière générale, pas que sur le recrutement, mais d'une manière générale, j'essaye toujours de, de me dire euh, « Ok, on s'est planté, c'est pas grave, euh, comment on peut faire mieux la prochaine fois ?» Et donc, tu vois, par exemple, aujourd'hui, notre process de recrutement, je ne sais pas s'il est parfait, mais en tout cas, il est mieux que... plus performant qu'il y a deux ans. Ça nous permet d'identifier en tout cas, euh, euh, d'être plus, plus performant, plus vigilant sur vraiment des, 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 des points importants. C'est quoi le process aujourd'hui chez Mindset euh, En gros, il y a à peu près quatre étapes. La première, c'est un, un entretien de 30 minutes avec moi en visio, juste pour que je présente le projet, que la personne me présente rapidement son parcours. Euh, et on aborde assez rapidement, enfin lors de cet entretien, le sujet du salaire euh, parce que c'est un vrai sujet côté candidat, côté euh, mindset. Euh, nous, on est encore jeunes et, et donc on peut pas se permettre de, de faire n'importe quoi, en tout cas d'aller euh, vers des exigences qui ne sont pas, euh, qui correspondent pas à ce qu'on est capable de de payer. Donc euh, donc voilà, ça sert à rien que je perde du temps et que je fasse perdre du temps à un candidat. Euh, Parfois, je suis étonné quand tiens, le sujet du salaire est abordé euh, lors du cinquième et dernier euh, tour. Euh, là, pour moi, c'est important que dès le départ, en fait, on, on soit aligné là-dessus. Euh... Bah, c'est comme le fait de mettre le salaire dans l'offre. Hein. Ouais. Tout le monde gagne du temps. Bah, moi, c'est dans, dans, dans mes offres de recrutement, je mets le nombre d'années d'expérience que je recherche minimum et le, la fourchette de salaire. Ah oui. euh, après... On voilà il y a fourchette basse et fourchette haute mais au moins le celui qui est au-delà de la fourchette haute je alors parfois je reçois des candidatures même souvent euh, mais au moins j'ai moi je suis transparent en tout cas ouais, dessus, voilà. parce que pour moi c'est important donc voilà donc on, on, on aborde déjà voilà quel est le type de de mission qu'on propose euh, euh, bah, le l'histoire du cabinet le bah, la taille du cabinet aussi euh, etc et puis donc ça c'est le premier entretien, si ça c'est concluant, on fait un deuxième entretien, là on se voit euh, physiquement euh, pendant à peu près une heure et demie, là on va, on va redescendre un peu plus en, dans le détail les expériences passées. Euh, je vais répondre aussi à toutes les questions que la personne a pu avoir entre le premier entretien en visio et là cet entretien, euh, donc là bah, c'est le moment de poser vraiment toutes les questions et je réponds en totale transparence. Je pose aussi des questions un peu techniques. Parce que pour moi, c'est important, même si tous nos clients ont un expert comptable et que je ne recrute pas des personnes pour faire de la compta, mais pour faire du conseil, pour moi, c'est important que les bases comptables soient bien maîtrisées. À la suite de ça, si c'est concluant pour moi, j'envoie un cas pratique à faire en une semaine chez soi. Ce cas pratique il n'est pas très compliqué, mais ça permet au candidat de se projeter sur ce qu'il sera amené à faire s'il vient chez nous. Et à moi de juger, euh, juger bah, les compétences. Au bout d'une semaine, on se revoit et là, le candidat me présente le cas pratique. Donc, ça me permet, moi, je juge à la fois le fond et la forme. Euh, et puis, j'ai aussi quelques questions un peu de, de personnalité. Voilà. Donc, deuxième, troisième entretien, c'est avec moi et c'est en présentiel. Et on aborde vraiment, euh, on rentre en profondeur sur des sujets techniques, sur de l'expérience, sur des questions de personnalité également. Et si là tout est au vert, euh, si tout est validé pour moi, il y a un quatrième et dernier entretien entre le candidat et quelqu'un du cabinet mais qui n'est pas moi. Euh, le but c'est même euh, tu vois, d'aller plutôt prendre un verre, un café euh, en dehors du bureau euh, et que la personne puisse poser toutes les questions qu'elle souhaite à quelqu'un qui était à sa place il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, bah, le, la, la personne du cabinet qui, 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 qui rencontre le candidat, c'est aussi de, le but, c'est d'évaluer aussi le fit humain parce qu'on est une petite, petite équipe et donc si demain on est amené à, à être dans le même bureau, bah, s'assurer qu'il y a voilà, le fit humain est là, que l'envie le, de, de collaborer, de, de, de passer du temps ensemble, si demain euh, la personne nous rejoint, tu vois, si le midi on mange en général tous ensemble, bah, est-ce que demain j'ai envie de manger avec cette personne à côté de moi, euh, oui ou non. Voilà. Donc, c'est vraiment à, à la fois un fit. Et, euh, et puis, pour le candidat, d'être voilà, sûr de, euh, euh, bah, s'il s'engage, bah, en tout cas, de mettre les pieds à un endroit où euh, bah, euh, il sait exactement où il va. Il peut poser toutes les questions. Et je leur demande d'être hyper transparent sur l'ambiance du cabinet, mon style de management, euh, les missions, les clients, euh, tout ça. Enfin, voilà. Qui est euh, absolument zéro mauvaise surprise pour le candidat quand il nous rejoint et euh, qu'il puisse savoir exactement où il va ouais dans la même Je... logique
0: tout le monde gagne du temps quand c'est comme ça ça sert ça. à rien d'avoir un effet déceptif tu survends quelque chose, la personne elle arrive, t'as passé du temps dans l'entretien,
1: elle elle a passé du ouais. temps pour s'investir chez toi, après elle est déçue c'est terrible bah un procès de recrutement en fait, ça, peut, ça, prend, euh, ça peut prendre six mois minimum entre le moment où je mets l'annonce, j'ai les candidatures, il euh, y a ces quatre étapes qui sont faites. Puis ensuite, je fais une proposition. La personne accepte. Et là, elle a trois mois de préavis, non négociable. Euh, donc, tu vois, ça, ça, ça peut prendre six mois. Si ensuite, elle arrive au bout de trois jours, elle me dit, ben bah, en fait, euh, je m'en vais parce que euh, j'avais pas compris, je me rendais pas compte, euh, c'était pas ce que j'attendais, machin. Euh, bah, la personne est perdante, moi aussi, euh, j'ai perdu six mois. Euh, voilà. Donc je fais tout pour qu'en amont, la personne, une fois qu'elle se, euh, si je lui fais une proposition, si la personne accepte, qu'elle sache exactement où elle va et euh, ce qu'elle va faire. Voilà. Aujourd'hui, tous tes
0: recrutements, ils viennent par euh, ton travail de marque employeur ou tu passes par des cabinets de recrutement Non, je passe pas par des cabinets de recrutement. Ah, et donc euh... l'importance quand même de, de tout ce sujet de, de communication, ouais. de faire ce que tu fais. Euh...
1: Ça prend du temps. Hein, Bien sûr. Mais... Mais... Euh, en fait je me suis rendu compte que enfin je me suis rendu compte je le savais hein, mais le recrutement c'est tellement important c'est tellement la clé surtout sur un business de, de service comme le mien euh, qu'il faut que voilà qu'on qu ait un process qui soit ultra carré qui nous permette euh, ben, d'éliminer ceux qui ne correspondent pas à, à ce qu'on recherche de garder vraiment euh, la crème de la crème et euh, et voilà d'avoir quelque chose qui soit cohérent en fait avec euh, là où on veut aller euh, donc euh, fait. de toute façon les cabinets de recrutement euh, euh, ça, ça te permet c'est utile pour la partie sourcing mais demain si je bosse avec un cabinet de recrutement euh, mm -hmm. quoi qu'il arrive j'aurai toujours ces quatre étapes là oui oui ton ça process restera le même. ça ne me fera pas gagner vraiment du temps je ne vais pas euh, parce que c'est un CV qui est envoyé par un cabinet de recrutement passer direct à l'étape 4 donc quoi qu'il arrive c'est du temps et ce temps il est nécessaire en fait aussi bien pour le candidat que pour moi et, et, et c'est, enfin, je veux dire, c'est tellement important qu'il faut y consacrer le temps qu'il faut. Donc, c'est
0: ça, la plus grosse, le plus gros warning de la, de la création d'entreprise. On ouais, de revient à ta quoi. question
1: il y a 15 minutes. <rire> 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 euh, le, ouais, le recrutement, c'est la clé. Et puis après, ouais, je pense que tu vois, ça dépend de, de ton business, mais quoi qu'il arrive, tu vas être obligé de vendre. Obligé de tu seras obligé de trouver des clients, tu seras obligé de leur proposer des, tes services. Donc, tu as aussi cet aspect un peu euh, marketing, communication ou business développement, être capable de bah, trouver ton marché, être cohérent aussi avec ton marché. Donc, euh, euh, cet, euh, cet aspect-là, euh, ouais, c'est hyper important. Et ça se travaille dès le départ. Moi, dès le départ, euh, j'ai voulu créer un cabinet avec une marque forte. Euh, et J'étais déjà, en fait, je me projetais déjà avec... Euh, euh, ben, potentiellement des associés, même si aujourd'hui j'en ai pas, sur euh, de Finance en tout cas, euh, je me projetais avec des salariés. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai voulu créer une image forte, une image cabinet et pas quelque chose qui qui soit propre à moi. J'aurais pu appeler euh, le cabinet euh, AG euh, Expertise et Conseil ou AG Finance, mais en fait, euh, je, je, je me suis dit que quelqu'un qui me rejoindrait, il n'arriverait pas forcément à se projeter, à incarner le cabinet quand le cabinet porte les initiales du, tu vois, du dirigeant ah, bien sûr. Euh, et ça, ça a été vraiment ma volonté dès le jour 1. En tout cas, même avant la création du cabinet, à partir du moment où j'ai décidé de me lancer, ça a été une, une volonté dès le départ.
0: Recrutement et, et branding, quoi. Bien se poser sur euh, où tu veux. Et en même temps, ce travail, il t'a il amené tout de suite à, à te poser des questions d'objectifs, de où tu voulais aller amener ton entreprise, etc. Et donc, le branding en faisait, en faisait clairement
1: partie, quoi. Ouais. Alors justement, pour rebondir, c'était peut-être... Euh, euh, lié aussi à mon parcours euh, généraliste, Général, ouais. académique, où justement j'ai bah, été amené à m'intéresser à des sujets justement de marketing, de communication, euh, de développement commercial, et peut-être que c'est ça qui a suscité en moi l'envie de bien faire les choses, et de consacrer euh, dès le départ du temps et des ressources à la création d'une marque, à... Euh, à des sujets de communication, des sujets de visibilité, euh, des sujets de notoriété, et plutôt que d'aller, enfin, euh, de, de, de m'y consacrer. Euh euh, au bout de trois quatre ans. Et alors justement, tu vois, là c'est intéressant d'avoir ton retour en, en toute
0: honnêteté. C'est-à-dire que tu l'as fait, as investi directement en création ex nihilo euh, au moment où tu n'avais donc pas de client. tu allais te, te lancer. Trois ans et demi après, est-ce que c'est un investissement rentable Est-ce que investir dans sa marque, son image, son logo, son son site internet qui est toujours euh, toujours là d'ailleurs depuis euh, depuis trois ans et demi,
1: est-ce que c'est rentable ben bien sûr. <rire> J'allais pas te dire l'inverse. Non non, mais, en fait, non bon. mais je pense que je, je, je suis vraiment euh, moi convaincu de ça. Donc euh, j'avais même pas besoin de d'avoir de, ce, ce retour d'expérience de trois ans pour être convaincu de ça. Et là au bout de trois ans, trois euh, ans euh, et demi, c'est je suis plus que convaincu de ça. Ouais l'importance du branding il est là quoi. Et pourtant euh, nous on est petit encore. Et euh, même quand j'étais seul, du, je, je communiquais et je et c'était déjà hyper important pour moi. Donc, euh, encore plus aujourd'hui, euh, tu vois, pour, euh, si on ne parle pas de moi, mais pour des cabinets de 10, 15, 20, 25 personnes euh, qui, euh, qui n'ont aucune stratégie dessus. Alors, ils ont d'autres stratégies. Et puis, certains aussi, euh, j'en ai rencontré. Hein, c'est un choix, c'est volontaire. Ils ne veulent pas être visibles. Euh, ils ne veulent pas... Euh, ils ne veulent pas communiquer sur leur cabinet, etc. Bon, c'est un choix, et je, tu vois, je le respecte, mais en tout cas, euh, j'ai un, un peu de mal à comprendre. Mais, bon. mais c'est un choix. Mais en tout cas, pour choix. toi, euh, clairement, travailler dès le départ
0: euh, la marque, euh, ça a été quelque chose qui, qui t'a rapporté, en tout cas qui t'a fait gagner du temps, ouais. euh, sans parler de, de finances, mais qui t'a fait gagner ouais. du temps, qui t'a fait gagner en notoriété, etc.
1: Mais ce n'est même pas euh, pour flatter mon ego. Non, hein, non, non, ça n'a ben rien à voir avec ça, c'est euh, euh, tu, tu discutes avec un, un prospect tape Ton nom euh, sur Google ou le nom du cabinet, il bah, y a des résultats, des résultats qui confirment en tout cas l'image que tu as donnée et qui réconfortent en fait euh, le client, enfin le prospect à ce moment-là. Euh, donc tu as cet aspect un peu euh, commercial euh, dans le développement du cabinet. Et puis tu as aussi un, un aspect euh, bah, justement marque employeur sur la partie recrutement, c'est-à-dire que euh, un, un candidat, bah, quand, il, quand il nous cherche et qu'il voit un peu notre com, il sait où il va, il sait où il met euh, il met les pieds. Il sait le type de mission qu'on propo qu propose. Il sait, il connaît les outils. Euh, en tout cas, il voit les outils qu'on utilise. Il voit, il comprend notre démarche, notre méthodologie, notre façon de fonctionner. Euh, après, ça lui convient ou ça lui convient pas, c'est autre chose. Mais au moins, en fait, ça lui permet de savoir exactement euh, ce qu'on fait. Et pour moi, c'est hyper important. Et, et tu vois, les les, les cabinets aujourd'hui. Je pense qu'ils ont un, un sujet euh, à la fois vis-à-vis -vis côté, euh, enfin, côté client et côté collaborateur de pouvoir se démarquer et montrer leur singularité. Et je pense que chaque cabinet, est, malgré tout, est assez unique. Euh, soit par l'histoire, par les fondateurs, par euh, le type de client, le type de secteur d'activité qu'ils ont l'habitude d'accompagner, par les outils qu'ils utilisent. Mais en fait, quand tu, vas, quand tu regardes leur site internet, la plupart c'est assez standard, en fait. Mm. Tu vas retrouver les valeurs sur la, la bienveillance, la disponibilité, et proximité. la proximité. Euh, alors que bah, ils ont chacun, justement, ce que je disais, leur singularité. Ce qui est dommage parce qu'en euh, en fait, aujourd'hui, il y a plein de euh, profils de collaborateurs différents et tous les profils, euh, il n'y a pas un type de cabinet qui convient à tous les profils. Certains vont plutôt aller, vont aller plutôt dans des cabinets d'une certaine taille, très structurée, sur une typologie de clients bien précise, d'autres plutôt dans des cabinets plus petits avec une autre typologie de clients. Donc, Il n'y a, a aucun jugement de valeur de ma part là-dessus. Euh, et justement, c'est très bien qu'il y ait plein de choses, plein de cabinets qui soient ultra euh, ultra différents, mais comme ils ne communiquent pas sur leurs différences et ce qui fait leur, leur force, euh, bah, je pense qu'ils ont aussi du mal peut-être à recruter à cause de ça parce que pour, côté tu place côté candidat, bah, qu'est-ce qui différencie ce cabinet d'un autre, euh, les ses équi équipes par rapport à un autre cabinet Rien en fait, tu ne peux pas juger en fait et tu es obligé de faire un choix un peu à l'aveugle en disant bah, tiens j'ai trois propositions de trois cabinets qui en soi sont différents mais j'ai eu des entretiens mais euh, j'ai eu un entretien ou deux entretiens maximum avec des euh, avec managers ou associés. Euh, j'ai rencontré personne de l'équipe. Euh, j'ai juste vu la salle de réunion dans laquelle euh, j'ai passé mes entretiens, mais j'ai pas, j'ai pas vu les bureaux. Je sais même pas. Moi, c'est un truc que j'ai vécu hein, par le ouais, passé. J'ai intégré un moment un cabinet. J'ai eu un entretien avec l'associé fondateur. Il m'a fait une proposition. Je l'ai accepté Mais en fait, euh, j'avais pas rencontré l'équipe. J'avais pas vu les bureaux. Euh, je savais même pas en fait la typologie exacte de, de clients. Euh, le site internet, il n'y en avait quasiment pas, donc impossible d'avoir de, vraiment des infos. Et voilà, j'étais encore un peu jeune et, et inexpérimenté, donc j'y suis allé et, et ce n'était pas forcément un, un bon choix parce que euh, ça ne collait pas en fait à ce que j'avais envie euh, de faire. Voilà. C'est dommage. En fait.
0: Ça revient au principe de perdre du temps. Quoi. Tout le monde perd du temps, alors que quand tu te montres, bah, au moins tu vois tout et que ce soit. Tu es cohérent dans ta communication, aussi bien dans ce que tes prospects et tes clients peuvent Exactement. voir que
1: de ce que tes équipes. Peut voir. Ouais. Et tu vois, c'est dommage parce que quand on en parle là, pour nous, c'est du bon sens en fait. Mais pourtant, c'est pas, euh, c'est pas encore, euh un automatisme dans tous les cabinets. Non, mais
0: c'est aussi pour ça que c'est important de. Bah, c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer ce podcast et que et que c'est pas important d'avoir des des feedbacks mmh. en fait vraiment terrain parce que si je te le dis moi et, euh, tu vas me dire oui mais c'est Alexis Booster Digital <rire> il fait sa pub etc euh, <rire> c'est c'est sympa alors que voilà quand tu viens ouais. quand tu viens le raconter quand tout le monde ici vient le raconter au micro d'ailleurs on parle pas que de marketing il hein, y a le marketing le podcast de, de Florian Dufour le marketing des experts comptables qui lui fait un vrai focus un vrai focus sur ça et qui est top euh, mais mais ouais ton feedback terrain aussi y, on sait que les confrères écoutent euh, et, et regardent ce qu'ils font et donc c'est super intéressant d'avoir d'avoir ce feedback. Le temps file évidemment, euh, ça m'emmène vers presque les dernières questions mais avec tout ce qu'on vient de dire.
1: J'ai tout le temps qu'il faut euh, <rire> Alexis. Hein. Allez on s'installe. <rire> si tu veux qu'on fasse trois heures, on fait trois heures.
0: Venez, euh, installez-vous bien, <rire> détendez-vous, ça va durer. Non non, parce qu'après il faut qu'on aille déjeuner quand même. Euh, plus sérieusement, c'est quoi ta vision euh, du marché dans cinq ans est-ce que tu es parti en c'est innovant dans, dans, dans ton offre à la création mmh.
1: euh, What's next Bonne question. Bah, je pense que dans cinq ans déjà, euh, on parlera plus de la facture électronique comme on en parle aujourd'hui parce que ça sera quelque chose qui sera déjà en place. Euh, aujourd'hui, ça reste encore un peu. Euh, on sait que ça va arriver, mais concrètement, comment ça va se passer C'est encore un peu flou. Pour, Toi, tu euh...
0: penses que ça va impacter tes clients sur l'aspect la, DAF, euh, DAF externe, cette histoire de facture électronique cette histoire, cette, cette petite histoire. Cette
1: Je ne pense pas que sur la partie DAF, ça va nous impacter. Euh, ça va nous impacter parce qu'il va falloir qu'on les accompagne dans cette transition au même titre que les experts comptables vont aussi les accompagner. Ça va changer un peu les procès, ça va changer un peu peut-être les outils aussi, mais ça ne va pas changer nous vraiment fondamentalement le, le, notre, notre métier et notre mission. Euh, donc, dans cinq ans, la facture électronique, ben, ça sera quelque chose qui sera normalement, en tout cas, assez, enfin, répandu et, et assez fluide pour, pour tout le monde. On va peut-être essuyer les plâtres les premiers mois, premières années, mais, mais voilà, ça sera ça sera très fluide, je pense. Et donc, il aura fallu s'adapter par rapport à ça, en tout cas, pour les cabinets d'expertise comptable, parce que là, pour le coup, le métier va changer. Et je pense que il euh, y aura aussi un autre sujet. On en parle depuis le début. Hein, c'est toute la partie aussi attractivité, fidélisation des collaborateurs. Euh, je pense que tu vois, moi, je suis rentré sur le marché du travail en 2010. Je suis rentré euh, donc en audit dans un dans un big. À ce moment-là, c'est un peu cru hein, ce que je veux dire, mais euh, on acceptait de se faire fouetter. Euh, on savait qu'on allait euh, morfler mais que voilà ça allait être assez formateur on allait apprendre des choses etc et euh, tu vois on était content mm -hmm. <rire> euh, et moi avec le recul en plus c'est franchement c'est c'est mes meilleures années euh, c est, c est cette époque là euh, c'est souvent ce qui ressort hein. ouais ouais c'est souvent ce qui ressort mais tu vois t'apprends tellement de choses euh, c'est c'est en plus tellement challengeant dynamisant etc à l'époque, voilà, on était on était hyper impliqué. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise en compte, prise de conscience de la nécessité d'avoir euh, un meilleur équilibre euh, vie pro, vie perso. Et tant mieux, en fait, c'est une bonne chose. Hein, euh, mais je pense que les cabinets doivent réussir à, à, à s'adapter à ça. Euh, tu vois, prise en compte aussi des sujets de, de QVT, de qualité de vie au travail... Euh, je pense que tu vois le, le, le principe même des cabinets avec, tu vois, période fiscale, tu vois pas la lumière du jour entre janvier et mai, voire juin. Euh, je pense que ça ça, ça, ça va vraiment être compliqué pour les cabinets. Alors, j'ai pas de solution à, à proposer. En plus, avec des prix qui sont tirés vers le bas pour sur la mission traditionnelle d'expertise comptable, il y a un autre vaste sujet, euh, j'adore en parler parce que j'ai des idées assez euh, arrêtées là-dessus. Mais, euh, je pense que, ouais, il va falloir, euh, fa va falloir revoir un peu son style de management. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, euh, la façon de manager il y a 20 ans n'est plus adaptée. Et aujourd'hui, il y a des managers qui reproduisent ce qu'ils ont connu il y a 20 ans, qui fonctionnait bien sur eux, mais tu ne peux pas euh, euh, repliquer le, répliquer le, le même modèle. Donc, euh, sinon, tu n'arriveras pas à recruter.
0: Comment t'as fait, toi, pour justement ne pas
1: répliquer le modèle où tu, où tu, te, où tu te faisais fouetter? Euh... Je me forme, euh, j'ai ouais, fait, fait, euh, fait aussi une, une super formation euh, chez, euh, je leur fais un peu de pub, Bien sûr. chez Ignition Programme. Okay. J'ai fait euh, Programme Spine Up, qui est top. Euh, je lis aussi pas mal de, de bouquins, euh, pas que des bouquins techniques, mais aussi des bouquins euh, justement sur le management. Euh, je recommande d'ailleurs à ce sujet Dream Team de Ludovic Giraudon, et je recommande aussi sa, sa newsletter. Ok, mettre en, euh, en tous commentaire. Tous les mardis à midi. Euh, ouais, en, en commentaire, Enfin, euh, j'invite vraiment les gens à s'intéresser à, à ces sujets-là parce que justement, je pense que ça, ça permet de voir les choses sous un angle un petit peu différent, et justement de ne pas reproduire parce que le, le risque, c'est de dire bah, voilà, voilà, moi j'ai été formé, j'ai été managé de cette manière-là, euh, et donc c'est normal que euh, on manage les gens de cette manière-là. Sauf qu'aujourd'hui, ben... Bah, euh, la nouvelle génération alors ça fait un peu vieux con quand je parle comme ça mais en tout cas ceux qui arrivent sur le marché du travail maintenant ou qui sont arrivés il y a 2-3 il ans ils ont plus envie d'être managés de cette manière là et donc je pense que euh, d'ici 5 ans ça sera encore euh, accentué tu vois le sujet du télétravail c'est un vrai sujet aussi euh, le sujet de la formation aussi des équipes, de la montée en compétences c'est un vaste sujet, pour moi c'est hyper important euh, et donc il euh, faut être capable de proposer aussi tu vois, des, des, des parcours de proposer des alternatives de proposer des, voilà, des montées en compétences sur des sujets euh, sur plein de sujets différents voilà. euh, donc euh, ouais dans 5 ans je pense qu'en gros il euh, y a ceux qui auront, qui, qui auront su s'adapter euh, c'est à dire euh, proposer des missions euh, de conseil à leurs clients alors moi, je me suis focalisé sur la partie DAF, mais il n'y a pas que du DAF. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de clients qui sont très mal euh, conseillés, voire pas du tout conseillés sur des sujets tu vois, de gestion de patrimoine, d'optimisation, de, de rémunération, des choses comme ça. Moi, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, mais euh, je pense qu'il y a plein de cabinets qui, qui devraient aussi tu vois, être capables d'aller là-dessus euh, ou sur des sujets je sais pas, autres encore, hein, de plein, de, plein de choses très très larges. Donc voilà, être capable d'accompagner ses clients, détecter ses besoins sur plein de sujets différents, euh, et puis euh, être capable de d'embarquer de, aussi euh, une équipe, euh, euh, voilà, parce que le, le recrutement, c'est un, comme on l'a dit, c'est un vaste sujet et c'est hyper important.
0: Le sujet du recrutement, j'en parlais justement aussi avec Patrick Maurice, euh, ouais. le fondateur de Dougs, qui racontait euh, son passage, son passage chez les Bigs. Et, euh, et où ça en est, euh, comment il le fait aujourd'hui chez nous et ça fait vraiment partie des points, des points à suivre. Quoi.
1: Ouais, mais je pense que, tu vois, de la même manière, tout à l'heure, on, on en parlait, on disait bah, qu'est-ce qui différencie un cabinet d'un autre. Bah, je pense que c'est aussi, tu vois, le style de management, le, la montée en compétences, les formations, euh, l'ambiance générale, euh, euh, la, voilà, la qualité de vie au travail, euh, voilà, qu'il qui, qui, qu faut être capable de mettre en avant pour justement attirer les meilleurs collaborateurs et les fidéliser j'avais la
0: question de l'Unpopular Opinion mais je vais la changer euh, avec toi pour la première fois euh, je vais plutôt te demander qui euh, euh, qu est en avant-dernière question qu'est-ce qui rend les experts comptables ou, ou la filière expertise comptable sexy
1: parce qu'on parle d'attractivité tu vois donc euh... Euh, bah, je pense que c'est vraiment être capable d'être l'oreille attentive des dirigeants je m'explique euh, tu vois quel autre métier te permet d'être vraiment euh, le, le... Le conseiller, le bras droit du dirigeant et d'être en même temps, tu vois, de justement cette oreille attentive de 20, 30 dirigeants quand tu es en expertise comptable, voire même plus. Hein, je crois qu'il y en a qui peuvent monter peut-être à 50 dossiers. Euh, Ou, euh, tu vois, sur la partie DAF, comme nous, on a chaque collaborateur, chaque consultant à euh, euh, 4, 5, 6 clients et d'avoir, tu vois, cette, euh, cette relation avec des, des personnes qui sont passionnées leur métier, passionnante euh, qui vivent des aventures euh, extraordinaires et tu vois d'avoir cette euh, proximité avec eux euh, de créer une relation euh, d'être utile pour eux vraiment de leur apporter de la valeur euh, au sens premier du terme euh, et ça tu vois je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres métiers euh, où tu peux être aussi utile et euh, être aussi proche des dirigeants euh, tu vois que ils aient besoin de toi et que tu sois disponible pour eux. Voilà. Je pense que c'est... Il ne faut pas voir le métier comme simplement quelqu'un qui est là pour remplir des cases et remplir des formulaires, des liasses fiscales. Il et... faut vraiment voir le métier comme, OK, on est utile aux dirigeants, on est utile à leurs entreprises pour euh, ben, faire en sorte qu'elles soient pérennes, qu'elles se développent bien, euh, leur apporter de la valeur et être, euh, voilà, les accompagner dans leur croissance et parfois aussi dans leur décroissance ou dans des difficultés qu'elles peuvent rencontrer, mais c'est ça aussi le, notre rôle. Hein. Euh, ouais, je, tu vois, si je réfléchis, je vois pas vraiment d'autres métiers où t'as vraiment. On a accès en fait à, à toute la donnée. On a des, accès à des données qui sont sensibles, hein, évidemment, et à nous de faire parler ces données-là pour apporter un maximum de valeur. Et ça, tu vois, euh, je réfléchis. Je sais pas si tu penses
0: à un autre métier. Bah euh, non, mais, mais donc quand je t'écoute, c'est que tu as un vrai impact. En fait, es, c'est ouais. l'un des métiers dans lequel as la capacité d'impacter en direct la vie euh, de tes clients, de leurs familles, des équipes, euh, de beaucoup de choses. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Non, je Enfin, euh, ouais, c'est exactement. Et ça. pourtant, Et ça souffre d'une image où tu vas faire des, des documents
1: CERFA à longueur de journée. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il faut sortir de cette ouais, image. Alors, on, en a, on en a parlé. <rire> on en a parlé, mais tu vois, je, non, mais je pense qu'aujourd'hui aussi. Euh, y a, un peu toute une nouvelle génération de d'experts comptables qui justement ne veut pas forcément reproduire euh, ce qu'ils qu ont pu vivre, ce qu'ils ont connu, etc. et qui sont justement beaucoup plus dans la proximité, dans la disponibilité, dans la relation de confiance, etc. et ça c'est top je trouve. Euh, et je pense que ça donne aussi une autre image de l'expert comptable. Tu vois un expert comptable, tu vois je pense que aujourd'hui en vrai euh, les gens savent, enfin, n'ont plus l'image de l'expert-comptable un peu poussiéreux. Ça, c'est vraiment ça en train évolue. de changer. Mmh. Ça évolue. Tu vois, euh, t'as beaucoup, quand même, la majorité des cabinets qui ont quasiment plus de papier, qui sont assez digitalisés. La euh, majorité, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que j'ai aussi, j'ai peut-être un biais aussi à Et ce niveau-là, c'est que, voilà, je, ceux qui sont aussi tu vois invités dans des podcasts ou qui sont qui communiquent beaucoup sur LinkedIn etc et qui te donnent cette image là bah forcément c'est enfin il y a, a peut-être un biais à ce niveau là y a un petit mais billet, ouais. mais bon euh, je, en tout cas je pense qu'il y en a quand même beaucoup en tout cas de la je parle de la nouvelle génération et je donne pas d'âge parce qu'une nouvelle génération c'est surtout un état d'esprit c'est pas c'est pas une question d'âge euh, on peut euh, on peut être jeune et, et être archaïque dans son mode de fonctionnement et en même temps euh, euh, avoir euh, pas mal d'années d'expérience et en même temps vouloir adopter des, une démarche euh, beaucoup plus digitale et moderne. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui il, il y a quand même une, toute une partie des, des, des experts comptables qui ne veut pas reproduire en tout cas ce qui a été fait par le passé, euh, qui sont dans une démarche beaucoup plus orientée innovation. Euh, tu vois, qui sont intéressés par justement des sujets de no-code. Euh, J'ai beaucoup de beaucoup de personnes qui me sollicitent là-dessus. Euh, parce qu'ils sont intéressés, ils veulent en savoir plus, ils veulent mettre en place des choses dans leur cabinet pour eux, pour leurs clients, etc. Euh, tu vois, il y a aussi ben, l'ordre des experts comptables de Paris avec euh, le club Innovatio euh, qui a été lancé et qui a beaucoup de succès parce que justement, on place l'innovation au cœur de notre réflexion et ça intéresse plein de monde. Euh, et je pense que ça, ça va permettre de donner une autre image de l'expert comptable et de faire en sorte que il y a aussi des gens qui s'engagent dans des études, puis ensuite par, dans, dans une vie en cabinet, euh, mais pas pour, euh, pas pour avoir cette, cette vision un peu archaïque du métier qui n'existe plus trop aujourd'hui. Parce que de toute façon, la saisie, ça fait déjà un, un petit moment que ça a disparu. Et puis avec la facture électronique, euh, voilà, il ne restera vraiment plus grand-chose. Dans cinq ans, on n'en parlera plus. Quoi. Il restera les OD de bilan. Et puis des petits euh, justifs euh, par-ci par-là. Euh, voilà. Ouais, mais c'est à la marge. Quoi. Ça sera non, ce ça, qui a été fait. Et ça ne représentera ouais. plus, plus grand-chose, mm. c'est sûr. Euh,
0: dernière question c'est quoi ta ressource Donc, tu as cité un livre tout à l'heure qui est, qui est top. Euh, ta ressource blog, YouTube, podcast. Euh, ce que tu veux
1: qu que tu aurais aimé connaître plus tôt euh... Bah moi je recommande les podcasts mais du coup si les gens nous écoutent c'est qu'ils écoutent les podcasts donc c'est peut-être euh, peut-être pas ce qui va être le plus impactant mais ouais moi j'ai découvert les podcasts il y a euh, bah, un peu de temps avant de, de créer Mindset Finance donc il y, a, il y a 3 ans et demi, 4 ans j'ai commencé à écouter pas mal de podcasts et j'ai trouvé que c'était assez dingue en termes d'apprentissage parce que t as, t as, voilà, tu découvres, tu écoutes les gens parler et et alors, moi, j'écoute des podcasts en lien plutôt avec l'entrepreneuriat, le business. Et donc, ça te, te, ça te permet d'écouter des, voilà, des, des entrepreneurs qui ont des parcours parfois assez dingues, qui ont développé des trucs un peu hors normes. Euh, donc, c'est si podcast. Un recommandé. Moi aussi, j'adore faire format podcast, hein, évidemment.
0: <rire>
1: bah, la Counting Business Club. Ah là là, <rire> magnifique.
0: Génial. Belle recours voilà. Abonnez-vous, likez, le, partagez. Le premier,
1: le premier podcast que j'ai, enfin ce qui m'a fait découvrir les podcasts et le, ouais. le, que, le, le premier épisode que j'ai écouté, c'était Génération de It Yourself. Ouais. Euh, Deuxième euh, fois déjà qu'il est, qu est cité. Ouais, bah ça, est, je pense que ce n'est pas, pas étonnant parce ah, bah que c'est vraiment, euh, voilà, chaque, chaque épisode, euh, c'est euh, une source d'information, d'apprentissage, voilà, voilà, tu comprends plein de choses. Euh, donc voilà les podcasts en général et celui-là en particulier c'est vraiment euh, c'est vraiment top après il tu as cité tout à l'heure euh, Florian Dufour sur le marketing du cabinet comptable il y a Nicolas Piatkowski avec euh, les geeks des chiffres qui euh, bah, je, lui qui s'adresse en plus euh, aussi à des étudiants de la filière compta et, et justement pour leur montrer ben, que quand on se dirige dans cette filière-là il n'y a pas que un seul débouché possible mais qu'il y a plein de débouchés possibles on peut faire plein de choses on peut être en cabinet on peut aller en entreprise on peut même faire encore plein plein, plein d'autres choses donc ça c'est top donc ça c'est la partie podcast et après sur la partie euh, livre bah j'ai cité tout à l'heure Dream Team sur la partie un peu un peu management d'équipe euh, et puis après il y a c'est euh, bah, quoi c'est un livre que toi tu m'avais recommandé euh, par euh, qu qui a été rédigé par le fondateur de Netflix la règle pas de règle euh, que j'ai j'ai trouvé top et notamment sur le concept de densité de talent et voilà aujourd'hui j'essaye de faire en sorte que euh, on a une densité de talents euh, extrêmement élevée chez Mindset Finance. Magnifique. <rire> quel, quel bel recours et quel beau mot de la fin. Euh, Anthony, où est-ce qu'on peut te suivre, échanger avec toi bah Sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus présent et euh, j'essaie je communique, de communiquer en tout cas assez régulièrement. Euh, on, on est également présent euh, sur Instagram, sur Twitter, sur, euh, euh, sur Facebook et euh, sur du contenu vidéo qu'on va très prochainement lancer mais euh, je pense que quand cet épisode sortira on aura déjà eu j'espère en tout cas quelques vidéos qui, qui elles seront, seront sorties sûrement, elles je seront sûrement tournées en tout cas <rire> voilà euh,
0: est-ce qu'elles seront sorties bah, on verra d'ici là, ah, petite, petite voilà. surprise
1: en tout cas à te suivre bientôt cas, sur des, Youtube des beaux projets en tout cas de, de développement pour le cabinet et euh, voilà, avec aussi euh, en 2023 on a lancé notre offre autour de, de la RSE donc euh, donc voilà, on n'est on pas que sur, on en a pas trop parlé, mais on n'est pas, on n'est plus que sur la partie DAF. On est aussi sur une, une, un développement de, de missions autour de la RSE, qui est un, un vrai sujet euh, qui est hyper important. Et, euh, et voilà, et donc pour monsieur bah LinkedIn. Et puis, euh, on est toujours à la recherche euh, de bons profils et de, de super candidats qui veulent euh, nous rejoindre dans cette dans cette aventure. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, à nous envoyer des candidatures spontanées. Vous connaissez ah. le process, maintenant, vous savez que ça prend ça prend à peu près six mois, donc euh, donc allez-y. Le, le process en lui-même, après, entre le, non, premier, non, entre... entre le premier et le quatrième entretien, normalement, euh, j'essaie de faire en sorte que ça tienne en un mois max après, le process pour nous, en tout cas, entre le moment où on décide de, on se dit, tiens, on a besoin de quelqu'un et le moment où cette personne arrive, là, il y a six mois. Mais si tu te dis qu'il y a six mois de process, ils postuleront jamais. Non, non, il, y a, il y a un mois, du coup, sur une, sur voilà.
0: candidature spontanée. Donc, allez-y. Vous voyez, cet épisode sera diffusé et, et vous aurez certainement une belle opportunité de rejoindre Mindset un mois plus tard. Franchement, voilà. si ça, c'est pas une occasion en or à saisir, je ne sais pas ce que
1: c'est. Est-ce que tu veux ajouter un petit quelque chose? Non, je pense qu'on a, a, on a fait un bon de, tour. On a fait un bon tour. On a parlé de plein de choses. On a parlé, euh, bah surtout, ouais, euh, recrutement, marque employeur, qui sont des sujets importants pour moi et pour euh, l'ensemble de la profession. Donc non, je pense qu'on a, on a abordé pas mal de, de sujets. Euh alors on aurait pu parler encore plus longtemps. En tout cas, moi j'aurais pu parler plus longtemps. Mais <rire> ça fera l'objet d'un de deuxième épisode. Je sais je pas regarde. si les gens, euh, si les si les auditeurs m'auraient écouté plus longtemps, mais en tout cas, euh, en tout cas, moi j'adore parler de ces sujets-là. Euh, écoute,
0: voilà. je, je vais te réinviter. On va se, on va se caler directement à une autre date pour euh, la saison créé, 2 <rire> euh, où on pourra justement aborder un peu plus longuement le, le sujet de la RSE, qui est en effet, je pense, pour les ouais. cabinets aujourd'hui, un très très gros sujet euh, sur lequel il faut il faut C'est un exemple,
1: tu vois, de, de mission tout à l'heure quand je disais gestion de patrimoine, des choses comme ça. Bah, en fait, je pense que il y a des cabinets qui pourraient aussi aller sur les sujets de la, de la RSE, il y en a déjà certains qui l'ont fait euh, mais je pense qu'il voilà, va y avoir plein de, de nouvelles opportunités en fait, euh, qui vont, vont s'ouvrir avec ce type de mission-là je pense que petit à petit aussi il y a de plus en plus d'entreprises qui vont vouloir mettre en place des démarches RSE, donc le, je sais que l'Ordre a créé aussi le club développement durable il y a, il y a plein d'initiatives qui sont lancées donc après je pense qu'il faut, faut, voilà, faut, 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 faut s'intéresser faut, faut il faut être curieux et il euh, faut avoir le bon mindset Oh, je,
0: je laisse ça sur le mot de la fin, il est magnifique. Euh, bah écoutez, merci, merci beaucoup Anthony. Avec plaisir Alexis. Euh, toujours un plaisir de discuter avec toi. Toujours une joie et en plus là avec un petit micro c'est quand même très sympa. Euh, merci pour tout ce que tu as délivré. Si vous êtes encore là, vous le savez, c'est que ça vous a plu et du coup je vous dis très sincèrement merci. Euh, mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes, likez, partagez, diffusez au plus grand nombre parce que plus on sera nombreux à écouter ce podcast et bien plus on sera nombreux à mieux vivre l'expertise comptable et ça c'est quand du bonheur qui se partage. Je vous dis merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode de l'Accounting Business Club. Ciao
1: Salut